0: Cześć. Powiem Wam, że dzisiaj miałam mały dylemacik, co wybrać, dlatego że listopad był poprzedzony październikiem z dreszczykiem, czyli w tym roku bardzo eklektyczną serią, w której poruszyłam całą masę wątków. Były creepypasty, miejskie legendy, mordercy, słowiańskie wierzenia. No i pomyślałam, że można byłoby dołączyć niektóre te wątki do naszego stałego repertuaru tych piątkowych, bardzo strasznych historii. Oczywiście absolutnie nie chcę z nich rezygnować, w dalszym ciągu Będę tutaj czytała Wasze mrożące krew w żyłach historię, no bo po prostu to jest jedna z lepszych części bardzo brzydkiego podcastu. No ale jednak od czasu do czasu chciałabym te piątki urozmaicać jakimiś wątkami październikowymi. Wy zapytanie o to na Instagramie, przyklasnęliście tej propozycji i wybraliście na dziś kolejny odcinek związany z bestiami w ludzkiej skórze. Zanim zacznę, już tradycyjnie chciałabym ostrzec wrażliwszych słuchaczy. W dzisiejszym słuchowisku pojawiają się brutalne opisy zbrodni, więc jeżeli jesteście szczególnie wyczuleni na takie treści, to zapraszam do innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu, dlatego że tutaj akurat będzie grubo. No dobrze, zaczynamy. Przenieśmy się teraz do Kanady, bo to tam właśnie odbywa się ta bardzo dziwna i makabryczna historia. Robert William Picton rodzi się 24 października 1949 roku. Willy, bo tak go nazywano, miał Potworne dzieciństwo, co tu dużo gadać. Dorastał na farmie oddalonej od Vancouver o niecałe 30 km wraz ze swoim bratem Davidem, siostrą, o której tak naprawdę niewiele wiadomo, e, matką i ojcem. Wychowywała go matka, chociaż trudno tutaj mówić o jakimkolwiek wychowywaniu czy jakimkolwiek przykładzie macierzyństwa. Najważniejsze dla kobiety była praca i świnie, bo farma należąca do rodziny Piktonów zajmowała się właśnie hodowlą i ubojem świn. Chłopcy od małego bardzo ciężko pracowali, uczyli się fatalnie, a przez to, że matka właściwie ich zaniedbywała, właściwie w ogóle się nimi nie opiekowała, bo zależało jej tylko i wyłącznie na, na tym, żeby chłopcy dobrze wykonywali swoje obowiązki, to dzieci były wiecznie brudne, wiecznie zaniedbane i przez to też były obiektem drwin dla innych dzieci, jak wiadomo, dzieciaki potrafią być niebywale okrutne. Brzmi źle? No to będzie jeszcze gorzej. Chłopiec pewnego dnia kupił sobie cielaczka za własne pieniądze i od tego czasu to zwierzę było w zasadzie jedynym przyjacielem Williego. Spędzał z nim bardzo dużo czasu, karmił, opiekował się. Można byłoby stwierdzić, że, że bardzo kochał to zwierzę. Traktował je niemalże jak członka rodziny, jak najlepszego przyjaciela. I pewnego dnia Willy wrócił ze szkoły, zapytał matki, y, matkę, gdzie jest jego cielaczek, bo nie mógł go nigdzie znaleźć i matka kazała mu po prostu pójść do Sodoły. Znalazł tam zabite zwierzę. Mm. I nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak wtedy musiał się czuć, bo stracił właściwie jedyną bratnią duszę. Możliwe, że właśnie wtedy Pikton zaczął tracić umiejętność współodczuwania, zaczął powoli zamieniać się w bestie, że właśnie wtedy coś w nim pękło. W wieku 14 lat Willy rzuca szkołę. W szkole nie szło mu najlepiej, zresztą jego bratu również bardzo często uciekali z zajęć, zaniedbywali kompletnie naukę przez różne czynniki. No i zaczyna przyuczać się do zawodu rzeźnika, uczy się zwierzęta zabijać, wie gdzie i jak naciąć, żeby porządnie oprawić tusze. I tutaj akurat jest pilnym uczniem i całkiem nieźle zapowiada się właśnie jako przyszły rzeźnik. W 1968 roku wydarza się kolejna sytuacja, która mam wrażenie mocno wpłynęła na psychikę młodego Williego. Jego pełnoletni już brat otrzymuje prawo jazdy no i potrąca autem chłopca. Kompletnie nie wie, co ma robić, biegnie do matki, mówi o całej sytuacji. Mówiąc najdelikatniej, kobieta postanawia wziąć sprawę w swoje ręce i zrzuca jeszcze żyjące dziecko do rowu z wodą, gdzie chłopiec stonie. Oczywiście, jak bywa w takich historiach, wszystko, wszystko uchodzi jej na sucho. Wypadek jest uznany za po prostu wypadek losowy i nigdy kobieta nie staje przed sądem z tego powodu. Nie zapisałam sobie w którym roku, ale Willy w pewnym momencie rzuca pracę i zaczyna y, zajmować się rodzinną farmą. Wie już znacznie więcej o hodowli, o uboju, o, o uboju bydła, w zasadzie jest już zawodowcem, a przede wszystkim czuje się tam Swobodnie i bezpiecznie, tu dopatruje się jakiegoś e, syndromu sztokholmskiego, trochę, kiedy to e, ofiara zaczyna się uzależniać od kata. On od matki z pewnością był uzależniony w dalszym ciągu, bo tych wszystkich okropieństwach ją kochał, więc naturalną koleją rzeczy dla mężczyzny było to, żeby na farmę wcześniej czy później wrócić. I tu historia mogłaby się zakończyć. Chłop miał ciężkie dzieciństwo, ale w końcu się ustatkował, no nie tym razem. Młodość rządzi się swoimi prawami i głodny rozrywki, głodny towarzystwa Willi zaczyna pojawiać się w najbiedniejszej dzielnicy Vancouver. Można byłoby w sumie stwierdzić, że to właśnie tam dostaje to, czego zawsze mu brakowało, czyli jakiejś takiej uwagi, jakiegoś takiego skupienia na jego osobie. Chłopak ma pieniądze, prostytutkom płaci dużo, więc jest niesamowicie pożądanym gościem w barze, w którym przesiaduje. Traktowany jest z niebywałą sympatią i, i jakimś takim uznaniem. W 1978 roku rodzice Williego zaczynają chorować. Najpierw umiera ojciec, matka niedługo Później zaczyna chorować na raka. Oczywiście Willie bardzo się mamu opiekuje, stara się, żeby było jej jak najlepiej, jak najwygodniej, żeby jej jakoś ulżyć, ale kobieta niedługo później również odchodzi. No i farma, ten cały majątek, przechodzi w spadku na trójkę dzieci: na Williego, David'a i ich siostrę. No i rodzeństwo bohatera, czyli siostra i David, to nie chcą zajmować się farmą, bądź co bądź mają z pracą tylko i wyłącznie potworne wspomnienia, więc Willy z hodowlą świń pozostaje zupełnie sam. I żeby sytuacja była jeszcze bardziej dramatyczna, to dom przejmuje jego brata, a Willy wyprowadza się do przyczepy, która po prostu znajduje się gdzieś na terenie farmy. Ale to jakoś nie za specjalnie zdaje mu się przeszkadzać, bo chłopak nigdy tak naprawdę nie poznał normalnego życia, nie wiedział, jakie oczekiwania można mieć względem życia. Matka nigdy nie pokazała im, jak dbać o siebie, jak dbać o swoją przestrzeń. Więc pomimo tego, że Willy jest już dorosły, to, to wciąż o siebie nie dba, nie dba, wciąż zaniedbuje tę swoją przestrzeń. Nie zależy mu na jakichś materialnych kwestiach. No i cały jego świat jest skupiony na hodowli świń. I ta sytuacja, która w większości z nas wydawałaby się beznadziejna i opłakana, jest tak naprawdę szczęśliwym okresem w życiu Williego, dlatego że mężczyzna nareszcie odnajduje wolność po wielu latach ciemiężenia przez matkę i stara się ją jakoś wykorzystać. No i zwozi sobie teraz prostytutki na farmę. Wcześniej korzystał z ich usług tylko i wyłącznie w mieście. Tym razem przywozi je do siebie, do swojej przyczepy. No i tak naprawdę nie chodzi początkowo o to, o co myślicie. Kobiety u gościa sprzątały albo wykonywały jakieś inne drobne prace gospodarcze. Oczywiście Willy proponuje im seks, ale one zwykle odmawiają, dlatego że ani przestrzeń, ani sam mężczyzna nie zachęca do raczej do żadnych poważnych aktów poza tym zjawiają się w jego domu w innym celu, więc nie czują się w obowiązku, żeby spełniać jego spontaniczne zachcianki i w końcu w 1980 roku następuje kolejne pięknięcie w jego psychice 14-letnia prostytutka w ogóle jak to brzmi? 14-letnia prostytutka przecież to jest jeszcze dziecko, no ale tak Um, dziewczynka zostaje zabrana przez Piktona do auta, zgwałcona, raniona nożem, po czym wyrzucona na parkingu i Pikton zaczyna czuć władzę, czuje teraz to, czego tak bardzo pragną i ta rządza władzy, rządza panowania nad światem będzie teraz u niego już tylko narastać. W pewnym momencie, tu akurat nie zanotowałam sobie roku, ale domyślam się, że to są nieodległe od siebie zdarzenia. Rodzeństwo sprzedaje część farmy za bardzo, bardzo duże pieniądze. To były jakieś miliony. I bracia otwierają na terenie farmy pub w założeniu miał być to pub muzyczny do wynajmu na różne wydarzenia na różne okazje, ale skończyło się na tym że zjeżdżał się do niego pół z Vancouver prostytutki, drobni przestępcy wyczytałam też gdzieś, że pub był często odwiedzany przez Hells Angels, czyli bardzo w Stanach znany i, i budzący postrach gang motocyklowy jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką to polecam Wam książkę Huntera Thompsona o tym samym tytule zatem pub... Y nie był zdecydowanie elegancką restauracyjką, co tu dużo gadać. I w pewnym momencie zaczęto dostrzegać, że prostytutki, które się tam pojawiały, znikały w niewyjaśnionych okolicznościach, w zasadzie bez śladu. Tu władza się nie popisała i niestety często tak jest, niezależnie od szerokości geograficznej, że, że ludzie z marginesu społecznego są też marginalnie traktowani, jeżeli chodzi o ich zdrowie i, i bezpieczeństwo i tak działo się również w tym przypadku rodziny zaginionych dziewczyn składały zeznania a policja totalnie zlewała temat w mediach też było o tym cicho no bo kto by się czymś takim interesował prawda? Um, ale jednak na ulicach Vancouver w tym właśnie półświatku panował już pewien strach dziewczyny ostrzegały się nawzajem bo coś jednak się działo ktoś grasował w okolicy ich koleżanki znikały i w ogóle wyobraźcie sobie ten poziom lęku Musisz zarobić na życie, odłóżmy na chwilę nasze bardzo indywidualne zasady moralne, musisz zarobić wychodząc na ulicę, nie możesz się schować w domu, nie możesz sobie wziąć L4 i codziennie wchodzisz do aut nie wiedząc czy z nich wyjdziesz, wiesz, że Twoje koleżanki znikają bez śladu, straszna wizja, straszliwa. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszego bohatera, który tak naprawdę nie wzbudza żadnych podejrzeń. Uchodzi za miłego gościa, dodatkowo takiego, który płaci za usługi bardzo duże pieniądze. W końcu po sprzedaży części gospodarstwa byli ze swoim bratem milionerami. Dowodem też na to, że jest kompletnie niewinny jest fakt, że z kilkoma dziewczynami utrzymuje stały kontakt. Niektóre tygodniami mieszkają w jego przyczepie. Um, i bo generalnie to nie było tak, że każda osoba, która weszła do niego do auta znikała bez śladu dziewczyny dostawały bardzo często duże pieniądze, narkotyki no i przez to Pikton miał opinię dobrego i przy okazji nadzianego gościa Między 95 a 97 rokiem ginie aż 21 kobiet, yy, później kolejne 9 i policja w dalszym ciągu ma to gdzieś, no bo przecież jak się baba pakuje do nieznanego auto, to czego oczekuje? Rodziny cały czas przychodzą zeznawać, niektórzy mają już bardzo określone poszlaki, ale policja twierdzi, że albo kobiety gdzieś wyjechały, na pewno nic się im nie stanie i itd. Generalnie władze umywają ręce. No dobrze, teraz wejdźmy sobie do przyczepy Piktona. Mężczyzna zaprasza swoje ofiary, obiecuje im pieniądze, narkotyki, za które część tych mocno uzależnionych kobiet była w stanie zrobić niemal wszystko. Zakuwa je w kajdanki, dusi, czasem strzela w tył głowy i w tym momencie nie ma w nim już człowieka. Nie ma żadnych sumieni, jakiejś iskierki, ludzkiego odruchu. Nie ma w nim nic, jest tylko rządza władzy, rządza panowania nad drugą osobą. Prostytutki... Były dla niego w zasadzie jak świnie, na których ubój patrzył, od kiedy pamięta. Nie znaczyły nic. Martwe kobiety przenosi do rzeźni i znowu zajmował się nimi dokładnie tak, jak świniami. Oprawiał je dokładnie w ten sam sposób. Oszczędzę Wam szczegółów, jeżeli widzieliście kiedykolwiek zdjęcie oprawionej świńskiej tuszy, to możecie sobie wyobrazić, jak potworny musiał być to widok w przypadku ludzi. I słuchajcie, liczba zaginionych kobiet musiała jeszcze dodatkowo wzrosnąć, żeby policja wreszcie ruszyła tyłek. Skompletowano grupę operacyjną, zaoferowano nagrodę za pomoc w odnalezieniu sprawcy. Bardzo szybko policja zaczęła dostawać zgłoszenia o hodowcy świń I wyobraźcie sobie, że pomimo tych zgłoszeń, pomimo tego, że same rodziny zaginionych kobiet przychodziły i mówiły o swoich bardzo określonych podejrzeniach, policja kolejny raz wzrusza ramionami. Władze niby coś tam robią, przesłuchują kolejnych podejrzanych, a Pikton dalej zabija jakby nigdy nic. Masakra. W 2001 roku popada w coraz większy obłęd. Wie, że już jest kompletnie bezkarny. Policja cały czas trafia kulą w płot, więc mężczyzna już nie przykłada się za bardzo do utylizacji zwłok, które wcześniej wywoził wraz z odpadkami zwierzęcymi do takiego miejsca, gdzie, gdzie się takie odpadki utylizuje. E, tym razem odcięte kończyny chowa do zamrażarek, do śmietników. Właściwie wszędzie, gdzie się da, wie, że nic mu się nie stanie. Przy tym wszystkim potrzebuje coraz mocniejszych bodźców, tak bywa z ym, seryjnymi psychopatycznymi mordercami że cały czas potrzebują coraz to większej puli emocji więc Willy morduje kobiety z coraz większym okrucieństwem, w zasadzie byle co było w stanie obudzić w nim bestię często oskarżał kobiety o to, że ukradły mu jakieś pieniądze z portfela i za to automatycznie zabijał oczywiście żadne śledztwo się nie odbywało, no bo kto by się przejmował kilkudziesięcioma zaginionymi prostytutkami, prawda? No i w końcu 1 lutego 2002 roku kierowca ciężarówki, który czasem pojawił się w gospodarstwie Piktona, zgłasza policji, że u faceta najprawdopodobniej znajduje się nielegalna broń. Ogarniacie to? Nielegalna broń. Dopiero wtedy policja ruszyła tyłki na farmę Williego. No i nagle, no kto by pomyślał? Takie odkrycie. Sprawę okrzyknięto oczywiście największym śledztwem kryminalnym w Kanadzie. Media, prasa, policja, grupy operacyjne, specjaliści wszystkich dziedzin kryminalistyki. Nagle zrobiło się o tym głośno. No ale trochę wolniej Chmielewska. Nie wiem, jakoś nie mogę powstrzymać złości, jak myślę o tej sprawie, o takiej... Dalej nieudolności policji. No dobrze, zatem 5 lutego policja wkracza z nakazem przeszukania farmy z powodu tej domniemanej, nielegalnej broni. I jeden z policjantów odnajduje inhalator zaginionej kobiety. I później w zasadzie następuje reakcja łańcuchowa, odnajdują krew zaginionych, różne drobne dowody, aż wreszcie szczątki po prostu wrzucone do kosza na śmieci czy do zamrażarki, odcięte głowy, kończyny. Pikton trafia do aresztu, w tym momencie już nie jest człowiekiem, jest kompletnie odarty z ludzkich odruchów, z jakiejś reakcji, z jakiejś emocji, które jednak wskazywałyby na to, że jest mu jakkolwiek przykro. I wydaje mi się, że najlepszym dowodem jest na to przesłuchanie, które trwało 11 godzin. Will jest obojętny, totalnie wyluzowany, jakby siedział na drinku w pubie. Można byłoby nawet ulec wrażeniu, że, że całkiem nieźle się bawi. Ale nie przyznaje się do winy. I ta wina już w tym momencie jest ewidentna. Pytanie tylko o skalę problemu. I tutaj akurat policja wykazuje się jakimś sprytem, chcąc zmusić Piktona do mówienia, zmienia odrobinę taktykę, zamykają go w celi z policjantem, który udaje innego osadzonego. I teraz pozostaje tylko czekać bo generalnie jest tak, że seryjni mordercy, tacy psychopatyczne, takie psychopatyczne persony lubią wcześniej czy później pochwalić się swoimi dokonaniami i tak również dzieje się w tym momencie chłop zaczyna się przechwalać, mówić o tym, co zrobił, jak robił i że zabił 49 kobiet tymczasem na farmie śledczy dokonują kolejnych makabrycznych odkryć znajdują szczątki, dłoni, głowy niezbywalne dowody na coraz to kolejne morderstwa, które, które wpływają na konto Williego jedno po drugim. Oczywiście prasa, telewizja oblepiają farmę jak muchy, a do mediów przechodzą kolejne drastyczne informacje. I teraz wydaje mi się, mamy wisienkę na tym makabrycznym torcie. 11 marca 2004 roku media obiega informację, że szczątki kobiet mogły przedostać się do paszy, którą Picton karmił zwierzęta, no bo nie zapominajmy, że przez ten cały czas Willy zajmował się w dalszym ciągu ubojem i hodowlą świń. Ogarniacie to? Idźmy dalej. Większość wieprzowiny w Vancouver pochodziła właśnie z farmy Pictona. Ludzie Dosłownie oszaleli ze strachu, zresztą wcale się im nie dziwię. To jest, wydaje mi się, już najwyższy poziom makabry. Wyobraźcie to sobie, słyszysz o tych strasznych wydarzeniach, bo domyślam się, że media nie żałowały szczegółów, po czym patrzysz na swój talerz. Nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Śledztwo trwało 22 miesiące. Warto wpisać sobie w Google zdjęcia, jak wyglądała farma Pictona podczas całego śledztwa. Dosłownie, jak kopalnia odkrywkowa. Śledcze przeszukiwali gospodarstwo centymetr po centymetrze i cały czas znajdowali. Kolejne makabryczne dowody zbrodni. Teraz przenosimy się do stycznia 2007 roku. Przed sądem w Vancouver rozpoczyna się właśnie rozprawa największego mordercy Kanady. To w ogóle była największa sprawa, jeżeli chodzi o morderstwa, jeżeli chodzi o tak makabryczne morderstwa w Kanadzie. Przed sądem zbiera się tłum. Oczywiście rządni rewelacji gapie, czekające na sprawiedliwość rodziny ofiar, media, świadkowie. Pikton zostaje oskarżony o 27 zabójstw. Odrzucono jedno z powodu braku wystarczających dowodów. Później podzielono rozprawę na dwie części. Generalnie to, co wydarzyło się w sądzie, było bardzo skomplikowane, więc yy, nie będę tutaj podawała dokładnych szczegółów, bo boję się, że sama coś poprzekręcam. Yy, oskarżyciele przedstawiali kolejne dowody, yy, zdjęcia zbrodni, przedmioty znalezione na farmie, a Willy tylko zaprzeczał i szeroko się uśmiechał. Obrońcy Pictona, w ogóle nie wiem, jak można być obrońcą w takiej sprawie, to znaczy rozumiem zawód obrońcy, ale em, dla mnie osobiście jest to jakaś moralna abstrakcja, e, nieważne, przepraszam za tę e, za za dygresję, e, więc obrońcy Pictona sugerowali, że za morderstwa odpowiadały kobiety, bo w ogóle zapomniałam dodać, że Willy miał dwie przyjaciółki, które na pewnym etapie, kiedy już na ulicach Vancouver pojawiały się jakieś podejrzenia, e, sprowadzały e, Pictonowi dziewczyny bezpośrednio na farmę, obiecując narkotyki i pieniądze, więc obrońcy właśnie na nie chcieli zrzucić całą winę. I w ogóle dziwna to była sprawa, bardzo, bardzo skomplikowana, wiele zeznań odrzucono w ogóle, bo świadkowie mieli rzekomo zażywać narkotyki podczas tych zdarzeń, więc ich zeznania były niewiarygodne, no, straszny bałagan mówiąc w skrócie, w rezultacie jednak Willy został winny i tu jest rozbieżność w źródłach niektóre podają, że dostał 25 lat inne, że dożywocie bez możliwości odwołania po 25 latach a że nie jestem najlepsza w takie researchy kryminalne jeszcze to nie wiem jakim źródłom wierzyć więc powiem, mam nadzieję, że jednak nigdy z więzienia nie wyjdzie bo jest to jednostka niebezpieczna po prostu Niezaprzeczalnym jest jednak, fa jednak fakt, że gdzieś tam daleko, daleko w Kanadzie gość, o którym właśnie Wam opowiedziałam, dalej żyje. Ma obecnie 71 lat. Nie wiem, czy Wy też tak macie, takie rozkminy, ale za każdym razem, kiedy słyszę, że któryś z tych najgorszych morderców wciąż żyje, to zastanawiam się, co robi i co myśli. Bo jakoś Fakt, że ktoś przeistacza się w bestie jest dla mnie tak abstrakcyjny, że staram się jakoś sobie tę postać urzeczywistnić, żeby jakkolwiek uwierzyć w jej istnienie. Robert William Pickton niestety istniał naprawdę. Istnieje do dnia dzisiejszego. To jest historia potworna, historia o nieudolności policji, bo to jak wymiar, kanadyjski wymiar sprawiedliwości podszedł do sprawy, wprawia mnie w osłupienie. Ale przede wszystkim historia człowieka, który na pewnym etapie życia przestał nim być. Mam nadzieję, że, że Wam się podobało. Tym, którzy sceptycznie podchodzą do mojego wejścia w tematy kryminalne, obiecuję, że nie będę się wyłącznie tylko na nich ograniczać, y, jednak bliżej mi do zjawisk paranormalnych niż morderców. Jednak, y, jednak opowiadanie o tych drugich też jest niezłą zabawą, więc od czasu do czasu powędrujemy również w te rejony. Za tydzień wracamy do naszych ukochanych, bardzo strasznych historii z Waszym udziałem, więc jeżeli chcecie, żeby to właśnie Wasza historia pojawiła się w kolejnym odcinku, to napiszcie na adres gmail.com. Słyszymy się już w najbliższy wtorek, a ja uciekam. Do usłyszenia, całuję, cześć!